0: Quando a gente fala em número de mortes, parece algo meio arbitrário. Mas se eu traduzir para você isso, para o nosso dia a dia, é como se tivéssemos uma tragédia em número de mortes equivalente a uma tragédia da boate a cada dois dias. Então essa é a gravidade que tem no Brasil da, do nível de mortalidade no trânsito. Então temos muito a fazer. Mas é educação e infraestrutura. Eu acho que são os elementos fundamentais para reverter esse cenário.
1: Nós adestramos as pessoas a tirar a famosa carta. Em nenhum momento é, nos, nos CFCs é passado, por exemplo, a questão da percepção de risco para o motorista. Enquanto você não percebe o risco, você não se motiva a se proteger.
2: Bem-vindos ao Inovação em Pauta, o podcast da 3M dedicado à ciência, à criatividade, a diversidade e à inclusão, sustentabilidade e a muitos outros assuntos, mas sempre na ótica da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, Head de Marca e Comunicação da 3M e hoje vamos falar sobre um assunto tão importante quanto urgente turma da, da área corporativa naquele quadrante importante e urgente, especialmente em épocas de chuvas. Segurança no trânsito e nas estradas é o nosso tema de hoje. A principal preocupação do brasileiro está relacionada ao celular, quando a gente está falando no trânsito, 93% das pessoas temem Ver o motorista do veículo ali do seu lado, na sua frente, mandando mensagem de texto, falando ao telefone, que está postando coisa enquanto dirige. Sete em, qua, em cada dez brasileiros se preocupam com a segurança, especialmente aí quando transitam fora da sua região. E oito em cada dez têm receio, especialmente quando o assunto é viajar durante os feriados, as férias, o carnaval. Né? Esses dados que eu passei estão na pesquisa de segurança viária, encomendada pela 3M a Morning Consult, com 22 mil pessoas em 11 países. E o Brasil é um desses 11 países. Para a gente discutir sobre esse assunto, dois convidados ilustres. Paulo Abreu, líder de relações governamentais da área de segurança no trânsito da 3M, Quase dois anos, a minha colega Paula, que eu conheço há duas décadas, ela é responsável pelo advocacy nos países da América Latina no que se refere à segurança do trânsito nas estradas. Paula, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Seraf, obrigado a todos os ouvintes. Prazer em estar aqui com você hoje.
2: Maravilha, Paula. E o nosso colega, seu colega, meu colega de muitos anos, José Aurélio Ramalho, que é presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, um especialista com décadas de experiência no setor, já foi presidente do SESI Brasil, Centro de Experimentação e Segurança Viária, e está há 10 anos no Observatório Nacional. É também criador da campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo alertar a população para o alto número de acidentes de trânsito e que certamente você já viu, já participou, já foi sensibilizado. Bem-vindo, Ramalho. Super prazer tê-lo no Inovação em Pauta.
1: Muito prazer, Serafim, é, em falar contigo. Paula, um grande abraço. É um prazer estar aqui falando para os amigos da 3M.
2: Pessoal, a gente começa o nosso podcast trazendo dados de um levantamento realizado a pedido da 3M em 11 países. Ocorreu entre os dias 9 e 26 de outubro de 2021 e que mostra quais são as inseguranças maiores das pessoas em relação ao transporte rodoviário. No Brasil, quando perguntado sobre preocupações específicas relacionadas à segurança rodoviária, quase todos os entrevistados apontaram o comportamento de outros motoristas. É o outro, é, é aquele cara da minha frente, do meu lado. Nunca é a gente, né? O maior medo é o motoristas que ficam mandando essas mensagens de texto falando ao telefone. Aqui no país, 93% disseram isso sendo que o número global, a média dos outros países é 86%, também alta, né? Esse dado do comportamento né, do motorista aqui no Brasil e desse medo, ele surpreende vocês? E o que, que é possível para mudar esse comportamento nocivo?
0: Não, é assim, será que não, não surpreende? Esse é uma estatística muito comum ao setor e não é só no Brasil, tá? A gente tem muito o hábito de é, a gente se desmerecer, né? mas, assim, isso acontece globalmente. Basicamente, se a gente fosse criar grandes grandes números, cerca de 90% a 95% da, dos acidentes tem como causa fatores humanos. Mas, é muito importante lembrar que muitos desses fatores humanos, eles são levados por falhas na infraestrutura, porque a, a comunica sem comunicação as coisas não acontecem, e o carro, o motorista tem que se comunicar com a via. Isso comunica, regra geral, pela sinalização. E quando ela não vai bem, você também pode se confundir, pode estar menos atento, e, e claro, no caso de usar celular ou outras infrações, é, aí realmente é formação educacional, é, é educação para o trânsito, que é necessário, que é um dos pilares aí que o Ramalho trabalha no observatório. Mas é, não me surpreende, temos muitas, muitas fontes de, de atuação para que isso se reduza ao máximo possível, porque todo acidente é evitável antes de uma análise, né? Ramalho, acho que você
1: pode contribuir mais um pouco também. Serafim, nós fizemos uma pesquisa com a Universidade Federal do Paraná, né, justamente com a questão do uso do celular né, e outros, outros compon componentes que podem causar distração ao dirigir. Nós montamos um kit, vamos chamar assim, dentro dos automóveis, de motoristas de aplicativo e demonstrou claramente que é, quando está utilizando o celular o comportamento do motorista fica totalmente comprometido. Inclusive, a própria velocidade em que ele se desloca, se, na grande maioria, diminui bastante, porque enquanto ele está teclando, né, falando ao celular, a sua atenção está focada naquele componente. Né? E é, está provado, mais do que provado, que o celular é tão ou mais prejudicial do que o próprio álcool. É, e o que, que nós estamos fazendo para combater isso? Levar informação. Né? Eu acho que um podcast como esse ajuda a levar informação. Né? Muitas vezes o cidadão, por mais que a gente possa achar, é, às vezes, tolo, ele não tem essa informação do grande risco e do perigo que é dirigir falando ao celular.
2: Perfeito, Ramalho. É uma conscientização dura, né? pessoa muitas vezes acontece a coisa, ela vai sensibilizar, mas a gente tem que educar, educar é, para que as pessoas se comportem corretamente né? N nesse, nessa iniciativa, de, atitude de cada um. É, olha, 1 milhão e 300 mil pessoas morrem todos os anos em um acidente de trânsito, isso quer dizer que a cada 24 segundos o trânsito faz uma vítima. Ou seja, olha, desde que eu dei as boas-vindas aqui, quantas pessoas a gente já perdeu, né? O Brasil, pelo que a gente apurou, ocupa o quinto lugar entre os países que quebraram recordes de vítimas no trânsito, ficando atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. No mundo todo, 36%, 33% né, por cento dos entrevistados disseram que um membro da família ou um amigo próximo morreu ou foi gravemente ferido em um acidente de carro. No Brasil, onde duas mil pessoas responderam essa pesquisa, o número é bem maior, mais da metade, ou 52% dos entrevistados. Quais as razões para isso, pessoal? Paula.
0: Puxa, são, são inúmeras, Serafa. Mas eu, eu diria assim que, é, para ter um acidente, a gente tem que ter, temos três elementos, basicamente, o condutor, o veículo e a via. A gente vê que o condutor tem uma fatia importante dessa, dessa responsabilidade. Mas o veículo também tem que estar em boas condições, tem que ter elementos de segurança, vidas de fábrica, que tem sido um progresso nos últimos anos no país. É, mas a, as vias tem, tem que estar em, em boas condições. A gente tem estudos da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, por exemplo, que evidencia ali que praticamente dobram um o número de acidentes nas vias se a sinalização não está adequada, porque a pessoa não, não tem informação. Então, muitas vezes se perde no escuro, à noite, etc., e claro, também tem o comportamento humano, que é muito significativo é, no Brasil, de, de, muita, de muita falta de cautela, como essa de dirigir ao celular. Então, é, é bastante grande. Quando a gente fala em número de mortes, parece algo meio arbitrário. Mas se eu traduzir para você isso, para o nosso dia a dia, é como se tivéssemos uma tragédia em número de mortos equivalente a uma tragédia da Botkiss a cada dois dias. Então, essa é a gravidade que tem no Brasil. Da, do nível de mortalidade no trânsito. Então, temos muito a fazer. Mas é educação e infraestrutura. Eu acho que são os elementos fundamentais para reverter esse cenário. Eu quero dizer que eu faço uma analogia, realmente, para trazer mais perto das pessoas a realidade. Então, quando a gente fala do, da tragédia das torres gêmeas nos Estados Unidos, é como se houvesse uma tragédia por mês daquelas no Brasil, e ainda sobram três, são 15 tragédias no ano em número de mortos é, no Brasil é, é, pelo trânsito. É uma chacina, realmente. E é justamente numa seara que tem um custo, efetividade de investimentos públicos ou privados, por concessões, né, rodoviárias, extremamente custo efetiva. É, estudo da Associação Brasileira de Engenharia de Tráfego, de, de empresas de engenharia que, que fazem manutenção das rodovias, apontam que a cada um real que você investe, você retorna em 5,7 reais para a sociedade em, em acidentes que deixam de ocorrer, porque é um custo para a sociedade além da perda humana, né?
2: Incrível, e Ramalho, a Paula falou desses talvez três pilares ali né, que a pessoa, o veículo, a via, você concorda com isso, é por aí, quais são as razões para ter tanto acidente perto de todo mundo?
1: Sem dúvida, Serafim, é, é, o fator veículo no Brasil avançou bastante. Hoje nós já temos 100% dos nossos veículos desde 2014 com Arbeg, ABS e novas tecnologias. Hoje já temos a frenagem autônoma, então, no que tange ao veículo, há, houve um avanço muito grande. Dois avanços que precisam ser é, trabalhados, um é o fator humano e o outro a questão das rodovias, da, das vias, né? É, falando primeiro do fator humano, nós estamos trabalhando fortemente, já tivemos uma resolução aprovada, depois foi revogada um mês depois por problemas políticos, que é a formação do condutor. Né? Nós precisamos formar melhor o nosso condutor. Né? Até hoje, é, Serafim, acho que você vai lembrar quando você tirou a habilitação, nós adestramos as pessoas a tirar a famosa carta. Esse adestramento é para você passar na prova. Em nenhum momento, é, nos, nos CFCs, é passado, por exemplo, a questão da percepção de risco para o motorista. Enquanto você não percebe o risco, você não se motiva a se proteger. Eu costumo dizer o seguinte, se eu estiver trocando uma criança em cima do trocador, Serafim, é, a mãe não tira um segundo o olho daquele trocador ali da, do quarto, né? Por quê? Ela não vira para o lado para pegar uma roupa, uma fralda. Por quê? Porque aquela criança pode cair. Ela percebe risco. E isso leva à atitude da segurança. Quando essa criança começa a andar, essa mesma mãe coloca protetor em todas as tomadas, põe tela na janela, mesmo morando no térreo. Só que, curioso, Serafim, quando essa mãe coloca a criança no carro para transportar, é muito comum essa mãe transportar essa criança solta no banco de trás. Aí a pergunta que fica, por quê? Porque ela não percebe o risco. Ela acredita que a criança no banco de trás do carro, em função de ter o acolchoado ali do banco, tudo, a criança está protegida. Mas se nós mostrarmos um vídeo simples, com dames, com bonecos, mostrando o que acontece com uma criança a 30 km por hora na saída de uma maternidade, eu duvido que essa mãe jamais vai deixar essa criança solta no banco de trás. Então, eu falo que falta informação. Né? Quando a gente fala
2: educação é, de trânsito, não é educação formal, precisa da informação. Ramalho, você falou sobre educação né, para evitar essa, essas falhas humanas, né, conscientizar, e, 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 e como não uma educação formal, mas... Como levar informação? Então, vou te perguntar duas coisas dentro disso, né? Porque o universo de habilitar as pessoas, né? Capacitá-las de dirigir é bastante regulado. Fico pensando com curiosidade. Todo mundo faz o mesmo padrão ou tem escolas ou autoescolas que eventualmente criam mais valor desenvolvendo realmente, né? Uma capacitação mais plena e, e junto com isso é a questão da, da visão punitiva, de, de sempre das multas, etc., tal, e, e as pessoas informarem, o que, que você acha do papel dessa, dessa questão punitiva para essa educação?
1: É, é, o que você falou faz todo sentido. Né? Quando eu, nós fomos habilitados, pelo menos eu, é, a gente foi é, construído na cabeça da gente a penalidade. Olha, se você fizer tal coisa, você vai ter tantos pontos na carteira, se você fizer isso, você vai receber tanto de multa, né? Então, é, e é uma, uma, vamos chamar, uma educação é, pela punição que, ao mesmo tempo, o próprio cidadão já cai a ficha. Ele fala, poxa, eu já ando com meu pai, com meu irmão, já via viajei várias com os amigos, nunca fui parado numa, numa blitz, né? Se quer ter fiscalização. Então, quer dizer, é, é uma informação que, para ele, ele sabe que não vai acontecer. Quem vai fiscalizar ele? Entendeu? Excesso de velocidade. Existem os radares, né? os famosos radares. Aí sim, mas no resto das infrações, por exemplo, uso do celular, não uso do cinto, fica totalmente comprometido. Por isso nós entendemos, Serafim, que tem que ser na parte da orientação. Então, a informação faz com que a pessoa mude de atitude, né? e nós repetimos comportamento seguro. Né? É, veja o exemplo aí, quando a gente é, vai, por exemplo, para Gramado, para Caraguatatuba, para Brasília, o pessoal para na faixa. Aí eu pergunto, você para na faixa? Aí você Lá nesses lugares? Aí eu paro. E na tua cidade? Então, aí você vê um pouco da... Desculpe o termo, mas daí nossa hipocrisia como condutor... Então, quando há risco de uma penalidade, eu obedeço. Quando não há risco de penalidade, eu não obedeço.
2: Perfeito. E, e gostei demais aí da tua abertura né, desse ângulo para nós que estamos escutando, porque é claro que uma sociedade para tudo, né, para a gente viver em harmonia em sociedade, tem as regras, tem os deveres, tem, tem as punições para eventualmente né, a, a incorreção, é, mas o principal foco é ali é na, na sensibilização do comportamento seguro, na preservação da vida, né? da preocupação pelo lado positivo da vida, do risco à vida. Isso é muito bacana, né? Tem dúvida pela percepção do risco.
1: É, se você me permitir complementar a questão, do, do, da questão das vias, nós terminamos um projeto entregue ao governo federal, onde a 3M teve um papel muito importante, que chama-se Rodovias que Perdoam. O nome é bem sugestivo, né, Serafim? O é, que, é. que é uma rodovia que perdoa? Se você falhar, se você errar, se você tiver. Está é, errado, mas se você tiver o celular, está errado, mas se você tiver com sonolência conduzindo o carro, está errado, se você tiver embriagado, está errado é, uma distração. Ou seja. Qualquer coisa que você cometa de equívoco, você não precisa pagar com a sua vida e nem os ocupantes do carro. Então, esse é o conceito de rodovias que perdoam. Ou seja, as rodovias têm que ter dispositivos, sinalização que permita que aquele é, condutor não pague com a sua vida. E o governo federal já aceitou o desafio e a gente já teve grandes ações que já estão sendo feitas é, pelo governo federal em prol dessa, dessa visão né, de criar rodovias seguras no Brasil. Outra celeuma né, que nós temos discutido muito é rodovia segura não é rodovia duplicada. Rodovia segura é uma rodovia que tem uma sinalização ostensiva. Ao invés de eu dar nome para a curva, Curva da Morte... Né? Por que, que eu não vou lá e sinalizo né, com equipamento, com é, tecnologia refletiva, com, do, com equipamentos adequados? Aí vocês são doutores nessa área, porque aí eu consigo mitigar aquele ponto de risco.
2: Muito legal esse conceito, imagino que surpreendente para muitos dos ouvintes ali né? rodovias que perdoam, perdoam, e com essa preocupação da vida. Eu quero que a Paula entre ali e fale um pouco mais sobre essas vias que influenciam tanto os números aí de acidentes e de, de mortes, né? Paula, o que é que você fala?
0: Esse conceito, ele veio da Europa e eu acho que veio para ficar, sabe? O ser, o ser humano é imperfectível, então assim, ele vai cometer, mas sendo mais tarde pode acontecer de você estar tá sendo lento e, e pescar um pouquinho o olho, fechar um pouquinho o olho e seu carro é, partir reto numa curva, vamos dizer assim. Ah, essa rodovia o conceito da rodovias que perdoa é exatamente isso e, e, em trechos onde pode haver maior número de incidência de ocorrências já prever isso antecipadamente colocar uma defensa, por exemplo que você como se fosse um guarda rail da Fórmula 1 que a gente fala né você encosta o carro e, e o guarda rail essa defesa vai levar você de volta ao leito da pista você não vai cair num barranco e morrer lá embaixo sabe então assim são são detalhes que fazem diferença no trânsito todo cuidado é pouco então, a sinalização, como o Ramalho mencionou, tem que ser ostensiva mesmo, é, seja horizontal, vertical, é, porque isso, isso faz diferença para as vidas mesmo. Então, eu, eu sou super favorável à comunicação da, da via de forma bastante clara e, e intensidade também para o, os condutores das vias, sejam eles motoris, motoristas de carro, de motocicleta, mesmo pedestres ou ciclistas, todos eles se beneficiam.
2: E bom, perfeito. O você fala e o Ramalho também muito desse investimento na infraestrutura, né, nas estradas e, e com com desenhos, né, que perdoam com proteções, com sinalização. Bom, e, e muito se acha que os órgãos responsáveis uh, devem fazer mais para termos segurança no trânsito. Uh, Imagino os departamentos, os ministérios, né, e secretarias. O que pode ser feito, na opinião de vocês? O que pode ser melhorado?
0: Olha, eu, eu, eu sempre falo que esse é, é um tema muito interessante do ponto de vista de gestão governamental, porque essa, a questão dos acidentes ela, 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 ela é o que a gente chama de transversal, é uma pauta transversal. O que significa? Ela atinge tanto o Ministério dos Transportes, como pasta, como também a pasta da saúde e da previdência ou seguridade social. Porque, assim, eu aprendi eh, trabalhando na área, né, a gente sempre acha que um acidente, o custo dele, é o custo, sei lá, do ônibus que bateu, o caminhão ou o carro que, enfim, que deu perda total eventualmente. Isso, tipicamente, é em torno de 30%, 32% do custo de um acidente. Depois tem mais uns 20% de custos hospitalares, que afetam o Ministério da Saúde. Mas quase metade, quase 40 e poucos por cento, quase 50, é o custo de, que a gente chama de perda da produção. O estudo do IPER é, relatou isso muito bem feito. Por quê? É, você tem inúmeros afastamentos do trabalho e que a pessoa vai deixar de produzir para um empregador privado, por exemplo, durante aquele período de afastamento, vai entrar no seguro-desemprego, ou seja, o governo vai ter que desembolsar um valor para manter aquela pessoa em recuperação em casa e, eventualmente, as precoces por invalidez, permanente. Então, é, é, é uma... É uma equação que, se todos juntos fizessem um trabalho orquestrado, e essa é a minha sugestão, que eu acho que poderia ser feito melhor, seria essa, orquestra essa orquestração de esforços nas diversas pastas que têm os efeitos muito severos com relação a esse tipo de, de ocorrências. É, em São Paulo, de cada 10 leitos de OTI, regra geral, 6, em média, são vítimas do trânsito que estão lá. E desses, em torno de 4, são motociclistas. Então, há muito, há muito esforço compartilhado que pode ser feito ainda em prol da, da segurança no
2: trânsito no Brasil, não tenho dúvida. Ramalho, quer acrescentar? Olha,
1: é, o que a Paula falou é, é, é fato, né? e nós estamos trabalhando justamente com o governo federal e com as instâncias, a NTT, a DENIT, todos os órgãos é, que é, têm o dever né, de buscar esta, essa questão de rodovias mais seguras. Agora, é, é para se assustar um pouco, Serafim, porque nós fizemos, terminamos o projeto Rodovias que Perdoam, né, a fase que a gente chama 1, um, que foram três seminários seguidos por grupos de trabalho. Chegamos à conclusão que não há uma política de segurança viária para as rodovias. Há uma política, por exemplo, de meio ambiente. Então, nós vamos construir uma rodovia, então, se tiver um miculão dourado, a 10 metros ali na frente, eu não vou ter que fazer um túnel ou viaduto. Eu totalmente favorável. A questão do meio ambiente é importantíssima. Só que, do mesmo jeito que eu tenho todo o protocolo já há décadas né, para meio ambiente, o que nós estamos tentando incutir agora, e o ministro Tarcísio tem nos apoiado, é criar um protocolo de segurança viária. Ou seja, antes da rodovia começar o projeto, o, no, no seu, na sua proposta, já deve ter um manual, um protocolo né, de segurança viária. Quais os aspectos de segurança viária, aí contemplando tudo que a Paula já alertou, devem ter nessa rodovia para que ela seja concebida desde o seu projeto é, com a visão de rodovias que perdoam
2: E agora eu, eu pergunto para a Paula... Paula, você que está na 3M há muitos anos, como eu, há, há mais de 80 anos, essa divisão na qual você trabalha, a divisão de segurança viária, né, criou, pouca, pouca gente sabe, mas foi uma pioneira no desenvolvimento da sinalização refletiva. Acho que nos anos 40, já está fazendo 80 anos, instalou o primeiro sinal totalmente refletivo lá em Minnesota. Bom, dali para cá, tanta coisa que foi desenvolvida para contribuir com a segurança no trânsito. Né? De que forma a sinalização é importante para a gente reduzir o número de acidentes? Você já mencionou, mas vale a pena aprofundar. E eu gostaria até vendo as tendências que acontecem no mundo e de tecnologias e para hoje mesmo. Né? O, que, que, o que, que existe de soluções de sinalização e o que a 3M eventualmente se puder compartilhar o tem feito para esse mercado.
0: Serafa, é, são inúmeras as, as as formas que a gente pode trabalhar a sinalização. É, eu diria assim, a, a sinalização é a forma como você se comunica, como eu mencionei antes, se comunica com a via. E a gente sabe que quem não se comunica é, não, 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 consegue, não consegue ter resultados na vida. Mesma coisa na estrada, se a estrada não se comunica com você, o resultado não vai ser bom. Você vai perder uma entrada, uma saída, vai ter que fazer retorno, ou eventualmente vai se é, envolver em algum tipo de acidente. Então, assim, o qual o objetivo da sinalização, sobretudo da tecnologia da 3M, de retrorefletividade, né? Basicamente, é, é, a, é a maneira que a ciência descobriu para fazer com que objetos que seriam é, invisíveis, vamos dizer, ou, ou não seriam vistos, porque à noite todos os objetos ficam pretos se, se não tem uma refletividade, eles possam ser vistos. Então, é uma solução simples. Você coloca uma luz, por que, que chama retro? Porque é que nem moda retro, retrospectiva, volta para trás, então volta para a fonte da onde veio aquela incidência da luz. Isso é fundamental, porque você coloca a luz do farol, ele rebate naquela superfície retrorefletiva e volta para os seus olhos, que daí faz com que você possa enxergar aquele objeto. Então, é uma, é uma ciência simples, mas da, 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 da simplicidade a gente atinge grandes, grandes soluções engenhosas, né? Então, a sinalização, basicamente, ela é vertical, que são as placas de, de orientação que a gente conhece, né? e as, e as horizontais, que são as, as faixas de pintura, da, da, de rolamento, né? mas temos as taxas refletivas, que também é um, uma categoria de produtos que a 3M participa. Temos, temos é, é, marcadores de, de, de pintura de faixas de rolamento também mais modernas, que seriam termoplásticas, como o Stamark, e temos agora também o, um elemento que chama, empresa americana, né chama All Weather Elements, seria um elemento que ele deixa mesmo sobre uma superfície, uma camada fina de água, que você consiga continuar enxergando a pista. Quem, quem nunca voltou de, de Ubatuba pegando uma chuva torrencial e só seguiu pelo carro da frente, porque as marcas do, do chão já tinham ido embora? Né? Então, há, há, um, há um, um sem fim de soluções que podem ser adequadas a cada tipo de necessidade. Eu, eu falo sempre que nós temos produtos de, de várias categorias de níveis de, de retrorefletividade: mais baixas, intermediárias, mais severas. Então, para cada situação, existe um produto específico, não existe um, tipo um, um, um que sirva a todos. Né? Então, para cada situação, se é mais severa, a gente tem soluções mais adequadas também. Enfim, a sinalização, pelos todos os, os testes, estudos, pesquisas, ela é fundamental para uma saúde. É, do trânsito em geral e ela quando está em condições perfeitas ela chega a reduzir até pela metade o número de acidentalidade o que vai contribuir obviamente é, é naturalmente por consequência o número, o número de mortes mais reduzidas
2: o Paulo aquela pergunta rápida ali só para e a gente vai estar tá no, no mundo dos carros autônomos lá né? então dos carros voadores que você acha a gente vai estar tá lá com a nossa divisão criando soluções e inovações para olha essa a situação. gente
0: a gente vai estar assim, a gente já está com o um pezinho lá, não para os carros voadores, mas para os carros autônomos, sim. Porque, na verdade, nós temos é, produtos que, que vão fazer justamente o contraste, facilitar a leitura da máquina sobre a, sobre a pista de pavimento. Então, você precisa ter contrastes bem, bem marcados para que a leitura seja inequívoca porque um trânsito autônomo não pode ter nada de falha, vai ter triplo GPS para localização, uma série de elementos que se, que se tornam fundamentais, como ter redundância de soluções. E a 3M contribui muito com isso, porque tem inúmeros elementos e produtos que vão, fa vão favorecer essa legibilidade das máquinas quanto ao meio ambiente.
2: E a minha última pergunta para vocês, e começando com o Ramalho, e a Paula fechando, por que, que a segurança no trânsito tem de ser uma prioridade nacional da sociedade? Uhum, sim. Super, meu amigo Ramalho. E, e Paula, suas considerações finais?
0: Eu diria assim: que o investimento em, em, na infraestrutura rodoviária no país é o principal modal hoje, a gente sabe. É, eu diria assim que ele, ele é positivo por todas as perspectivas que se observe. Primeiro, porque é um, é um investimento que salva vidas. Segundo, porque ele é custo efetivo, ele se paga. Então, isso é importante. São poucos os investimentos que a gente vê por política de Estado que não sejam é, simp simplesmente drenadores de recursos. Esse drena recurso, mas devolve para a sociedade é, cinco vezes mais no mínimo. E, e ele tem, tem externalidades super importantes. Uma geração de emprego e tal. Mas também a melhoria da eficiência logística do país, porque hoje, se a gente comparar o custo da logística contra países mais desenvolvidos, chegamos a ter diferença de 4 a 5% no custo de um produto, porque a logística do nosso país ela, ela não, não é tão rápida ou tão eficiente quanto a dos, dos outros países. Então, assim, por todos os aspectos, é, é muito inteligente o um investimento em, em sinalização, em infraestrutura, pavimento de qualidade enfim, é, é um conjunto de, de, de coisas positivas efeitos positivos que tem que, tem que ter um, realmente uma política de Estado não só de governo, eu, eu acho que a gente pode crescer muito né, em função disso, de, de colocar isso no centro um pouco da, das, das investimentos dos investimentos dos ministérios mencionados
2: Excelente Excelente, Paula e, e eu aprendi muito com vocês dois hoje, tenho certeza que os nossos ouvintes do Inovação em Pauta como pela primeira vez escutei e comecei a pensar sobre várias coisas e certamente todos nos conscientizamos dessa importância de priorizar a segurança no trânsito com todas as formas possíveis, né? Educação, infraestrutura e, e assim por diante. Agradeço demais, meu amigo Ramalho e a Paula Abreu, pela disponibilidade. Foi delicioso conversar e, com vocês aqui no Inovação em Pauta. Que a sociedade sensibilize e haja... É, e participe aí desses movimentos que vocês têm puxado nesses últimos dez anos ou mais até bom e, de... é? por favor eu ia, que... só
0: agradeço. Eu ia só agradecer e terminar com o com mote que a gente tem aqui na, na divisão no Brasil que no trânsito o que importa é a vida eu acho que esse é o recado, a mensagem primária e principal da, da conversa de hoje
1: Serafim, foi um prazer participar Paula, é... O observatório está sempre à disposição da 3M. A 3M é um mantenedor do observatório já há mais de cinco anos. Né? Auxilia os estudos e pesquisas do observatório. Né? E lançar um desafio aqui, Serafim. Vamos levar essa discussão é, básica do, dos riscos do trânsito né? para os colaboradores né? de, da 3M... É, e quem sabe a gente traçar uma meta que até 2025, por exemplo, nós não vamos ter nenhuma ocorrência grave ou fatal é, com o colaborador. Eu acho que é uma ideia muito boa. Um abraço.
2: Maravilha. Obrigado, pessoal, então. E para terminar, eu repito, sou o Luiz Serafim, esse episódio foi produzido pela Liza Meschini, minha colega, por mim e pela Super Cláudia de Castro Lima. E a edição de som é do Chibruski. Obrigado e até a próxima.